0: Limzim püspök, langyos hapni. Ha ezeket a kifejezéseket halljuk, akkor talán néhányan már tudják, hogy ki lesz a mostani vendége a szemülek társadalónak, ő Tótavi Árpád, akit sokféleképpen bemutathatnék, mondhatnám, hogy angol tanári végzettsége van, mondhatnám azt, amit én legalábbis hallottam róla, hogy talán kommentelőként kezdte az újságírói pályafutását, abból lett aztán újságíró, és most meg aztán már egy szinte önálló intézmény. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadod a
1: meghívásunkat. Szerusztok, köszöntöm a hallgatókat is.
0: És hát nálad is szinte már hagyományszerűen érünk azzal a lehetősége, hogy én sok mindent elmondhatnék rólad, a hallgatók egy része valószínűleg gondol néhány dolgot rólad, de hogyha te most megkapod a lehetőséget, hogy mutasd be magad, ki vagy te most, Tóta V. Árpád, akkor mit mondanál magadról?
1: Én azt hiszem, hogy amit tudni kell, és amit én mutatni akarok, az az írásokban benne van. Én határozottan és hagyományosan tartózkodom attól, hogy mint személy jelen legyek a közéletben. Én a családról, magánéletről, saját magamról és a hobbiaimról nem szoktam írni. Már csak azért is, mert az a cél, hogy a szöveg legyen jelen, és a szöveggel vitázzon, aki vitázni akar nem pedig azzal, vagy egyébként én milyen tám vagyok éppen, és ez hogy függ össze az, hogy igazan van-e. Igen, hát vagyok a HBG-nél. Azt hiszem, ennyi elég kell legyen.
0: Az azért elmondható, vagy ezt elfogadod ma vonatkozóan, hogy, hogy egy jelentős szereplője vagy a magyar nyilvánosságnak, a magyar közbeszédnek egy, egy formálója, akivel, ha sokan nem is értenek egyet, reagálnak rá, tehát hogy a hullámokat kelted a magyar közbeszéd tengerén.
1: Hát lehet, meg mikor hogy, de ez se cél igazából. Én nem, amit gondolok. És persze, ha az ember leírja, leírhatja, amit gondol, ami azért nem sok mindenkinek adatik már meg a magyar nyilvánosságban, hogy tényleg gátlások, és korlátok nélkül mondhassa, amit akar. És amiről akar, az persze, hogy hullámokat fog vetni, de hát az őszinte beszéd, az mindig ilyen volt ugye maga a kereszténység is botrányokkal indult.
0: Na, hát az is adja az apropóját a mostani beszélgetésünknek, hogy te a, a vallások, különösen a kereszténység témájában többször megnyilvánulsz, és az nagyon jó, amikor nem a háta mögött reagálnak volna kire, én legalábbis a saját keresztény meggyőződésemből azt tartom helyesnek, hogy kérdezzük meg a másikat, hogy mit és miért gondol úgy, ahogy van, és azok számára, akiknek esetleg megerősítést jelent, hogy mi is a mostani beszélgetés célját, azt gondolom, hogy mind a ketten, akik itt beszélgetünk, számos dologban nem értünk egyet, még az is kiderülhet, hogy a világnézetünk az gyökeresen különbözik, lehet, hogy nem különbözik gyökeresen, ez reméljük, hogy a mostani társadalásból majd ki fog valamennyire derülni, vagy ki fog tűnni, de szerintem abban értékközösség van közöttünk, hogy mind a ketten, Igyekszünk elfogadni azt, hogy más, láthatja másként a dolgokat, és az egyet nem értést azt önmagában értéknek tartjuk ebben, egyetértünk értünk Persze. Sőt, az egyet
1: nem értés joga az teszi lehetővé, hogy dolgozhassak, és egyébként ehhez a joghoz ragaszkodán is
0: akkor vágjunk is bele, és hát ugye már nagyon sok bőrt, mondjuk így és ugye megfogalmazva, sokan leúztak a pápa látogatásról. talán előtte főleg gyakorlatilag a megelőző egy-két hónapban mindenki is próbált minden saját portékát ráaggatni erre az, a néhány napos eseményre. Most utólag, mintha nagyon hamar hazament volna a pápa, már hogy a fejekben legalábbis sokan talán elfelejtették az habitusát, azt, amit mondott, amit képviselt, és gyorsan visszasüllyedtünk a szokásos kis magyar közéletünkbe, úgyhogy megragadnánk az alkalmat, hogy az előző szemelektársavós beszélgetés után egy másik megközelítésből, de azért visszatekintsünk, és esetleg következtetéseket vonjunk le ebből a látogatásból, amit te Langyos Hakninak neveztél. Miért nevezted Langyos Hakninak?
1: Hát például, amit elmondtál azért. Itt volt három napot, elment, és, és nem Történt gyakorlatilag semmi különösen az én számomra el. Nyilván aki mélyen hívő, annak fontos, hogy eljött a rolling stalls. De én nem vagyok az, tehát nekem akkor számítana, hogyha mondott-tett volna olyasmit, ami változtat valamit, vagy ami legalább hivatkozási pont. De hát ezt gondosan került. Mielőtt folytatnánk, azt azért szeretném előre bocsájtani, hogy ha hitel-vallásról beszélgetünk, és az egyikünk a te ista, mondjuk én, a másikunk, meg nem mondjuk te, akkor abban a megsértődés lehetősége az mindig ott van. Ezt a hallgatóknak mondom elsősorban nem neked, de nem ez a szándék. Tehát biztos, hogy el fognak hangzani dolgok, amiket sértőnek gondolhat az, aki akarja, én is értően gondolhatom, hogy bűnös vagyok, és a pokorra kerülött már pedig, ugye ez van az írásban, szerintem elég punkóság ilyeneket mondani, de hát is, tám, ezek ezekkel a lehetőségekkel együtt kell élni, úgy mondom ezt, hogy tudom, hogy egyébként a magyar keresztény közösség nagy része pont arra használja a hitét, hogy megsértőtetsen és áldozati púzba vághassa magát, hát nem ilyen valahol képen azt értek, hogy nincs is Isten. Ja, a langyos hakni, hát az meg hát tényleg Ennyi. Ide jön egy ember, akinek a pozíciójához ugye semmi közön, mert mondjuk az egyház tagja, meg másik és sem, és nem hiszek mindabban, amit ő hirdetett, akkor ugye egy lehetőség van, vagy mond olyat, ami releváns számomra, és mindenki másnak, aki nem hívő, vagy éppen nem katolikus, vagy nem mond, és nem mondott. Sőt, azt látjuk, hogy a recepciója, a ennek a látogatásnak az első sorban az, hogy gyakorlatilag megáldotta a magyar kormány annak is kivelesen a család és genderpolitikáját, úgyhogy innentől pápai áldással lehet tovább lopni. Év persze tudjuk, és hallottuk, hogy a sorok között, sőt a sorokban is azért mondott olyanokat, ami kellemetlen is lehetne, de nem állította élére a kérdést. Szóval... Ursula von der Leyen keményedteket tud mondani, mint a pápa, és ez szerintem egy elég erős kritika a pápa felé.
0: Nem tudom, hogy vitatkozol-e magaddal, amikor emellett viszont olyan írsz, hogy a pápa túl okos ahhoz, hogy vallásos legyen, mert ez is tőled származik. Igen.
1: Ja, ebből elég nagy A kedvencem az a magyar volt melyik csinált egy 7 perces riportot erről a sorról, amelyben nem mondták ki a nevemet.
0: Nagyon csak érted az ellentmondást, hogy azt mondod, hogy a pápa kevés volt és nem állt bele, miközben a pápát egy, egy, egy okos embernek tartja.
1: Nézd el, magamat is okos embernek tartal, aztán nekem sem sikerül minden szereplésem túl jól, még az sem biztos, hogy ez jól fog sikerülni. Attól még hibázhat, vagy attól még lehet e, rossz politikus valaki, például, hogy, e, hogy egyébként okos. Sőt, valószínűleg a legrosszabb politikusok nagy része nem azért volt rossz, mert hülye, hanem mert túl okos. Ja, szóval ebben én nem látok ellentmondást.
0: Azért maradjunk a másik tőlet használt kifejezésnél, ugye a limuzinpüspök. Szerinted az, hogy Ferenc pápa egy aprócska autóban utazott uh-huh. Budapesten, az nem egy nagyon erős kritika mégiscsak a limuzinpüspökök felé? De nem megkörülhetetlen ez a baj. Persze,
1: én is látom, te is látod, akiknek szemeik vannak a látásra, azok látják, hogy hányféleképpen próbált arra utalni, hogy mivel nem ért egyet, és hogy azért viszonylag jól ismeri a problémáinkat. De nem úgy szállt ki az autóból, hogy nézzétek, kolmárok, nekem elég ez a kocsi, Hanem kiszállt, aztán mosolygott. És egy szót nem láttam erről a fehér fiátról, a a kormány várt és ajtóban, abban az értelemben, hogy hát talán nekünk is vissza kéne egy kicsit venni. És nem is vettek vissza. Tudunk egy államtitkáról, aki visszaadta volna az audiát, aztán igényelt volna ha jött egy fiatot? Hát,
0: tudunk egy püspökről, Fabinyi a evangélikus püspökről, aki. Na de ő meg nem most kezdte az Oké, okay, de a közösségi médiában mégiscsak nézd meg, hogy, hogy reflektált rád, és én úgy értelmeztem, hogy értéken kezelése volt, hogy írt valamit, mondott valamit, ott a vrp és. Ahhoz viszonyította a saját megszólását az autójával kapcsolatban mondta az, hogy talán ő nem számít limózik püspöknek zárni a total. Egyrészt olvas téged, másrészt utal rá, hogy olvas téged, másrészt viszonyítja a te írásodhoz. Szerintem azért ez egy. hogy is mondjam, ez egy érték önmagában. Mit mondasz te erről? Már most akkor a Fabinta másik Az szóval.
1: Azért ebben az is benne van, hogy a HVG mondjuk minden fontosabb asztalra leteszik minden héten szóval viszonylag megkerülhet lenne nem feltétlenül az Személyes érdemem önmagában, de örülök neki, hogyha olvassa, és úgy tűnik, hogy érti egyébként a skoda, amit mutatott, az nem számít limuzinnak. Nyilván limuzin alatt, nagyobb kis figolászlót értjük, és nem csak a limuzint értjük ez alatt, hanem azt a az elképesztő pompát, azt, azt a borja szintű dőzsölést, amit mondjuk ő véghez is, és még sokan mások persze, de ez speciál Fabi, itt a nem kell. Tehát ahonnan nem kellene én, vagy ő magától is tudja, hogy ugyan kéne egy püspöknek
0: operálnia. Ne a fogunk ma végig beszélgetni, de mégis azért azt a kérdést fölvetem egy kicsit magamnak is. Mert én is Magyarországon élek, én is sokak által ismerten kritikussal tekintek az egyház különböző, szerintem joggal, kritikával illethető dolgaira. Nyilván én. Én belül vagyok az egyházon, és érte haragszom, mert szeretném, hogy a negatívumok, vagy a pozitívumok váltsák föl, vagy erősödjenek a pozitívumok. De én Ferenc pápának a látogatását, igenis, egy nagyon jó arányokkal eltalált, kellő diplomáciával is megfűszerezett, és egy nagyon jó hangulatú, sokkal jobb volt, mint amit én elvártam. Én, én nekem igazából nem voltak igazán jó várakozása, én bíztam benne, de ez szerintem nagyon jó volt, és el is mondom, hogy miért, mert pontosan amit te említesz, hogy miközben mindenkihez volt jó szava, nem csak a kormányzathoz, lehet ezt úgy nézni, hogy a kormányzatot megdicsérte, de annyi sok minden ember megdicsért, és annyi sok csoportot megdicsért, Mellette mindenkinek adott azért feladatot, kritikával is élt, és nem tudom, hogy a sorok közötti az, amikor például az Záró Szent Miséna a szekularizáció fontosságáról beszélt, vagy amikor azt mondta, hogy, hogy akik pozíciót töltenek be, hatalmat gyakorolnak, azoknak óvakodniuk kell zsarnokoskodásról, és a szolgálatra kell törekedniük. Nyilván ezek nem névsorolvasás volt, hogy neked, 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 de nyilván ő úgy érkezett ide, mondjuk úgy, mint Isten embere, és nem úgy, mint egy politikai ítélőbíró, aki kiosztja az osztályzatokat, hogy te hármas, te ötös, te négyes, te hasonló maradt te szavaidból, azt veszem ki, hogy vártál volna tőle egyfajta ítélethirdezés, hogy te jó vagy, te rossz vagy. Ő meg szerintem úgy jött ide, hogy próbáljon inspirálni sokakat, és ebből akinek füle van a hallása, az bette alapot, és az majd beépíti, akinek meg nincs, a, ott ne a pápára mutogassunk, nekem legalábbis ez a hozzáállásom. Ezt úgy látom, hogy te nem tartod elfogadhatónak. Csak is minden lehetem magamnak,
1: nézze, az én számomra, Isten nincs, tehát Isten emberek ebben a pozícióban nem releváns. Amit csinálta, arról megjelentem, hogy azt, azt úgy adja el a magyar kormány, mint egy pápai áldás. Nem megkerülhetetlen, amit csinálta. Tehát nem volt elég határozott, hogyha akart valamit, ha meg meg akarta úszni, na azt jól csinálta. De ez meglátjuk majd, még, még lehet, hogy később csapódik le mondjuk Lázár Jánosban ez a pápai látogatás, és akkor majd szóra fejére, és megszaggatja köpönnyegét, de egyenlőre én nem látom, hogy bármi hatást elért volna. Akár a saját püspöki karában, vagy a kisfigolászlót már említettük. Azt ne felejtsük el, hogy a pápa akkor csapja el kisfigolászlót, amikor akarja. Csak nem akarja. Ugye? És egy rendkívül korrupt, rendkívül ellenszembes, figuráról beszélünk, annak az írásnak pedig, ami úgy kezdődött, hogy ez langyos hakni volt. Annak a lényege azért nem ez, hanem az, hogy van itt egy ország Európában, amely a saját autoriter rendszerét keresztényként adja el. És ezzel sokkal többet állt a, az egyháznak, a vallásnak, mint a hozzám hasonló ateisták, akik trombitálnak az utcán, hogy nincs Isten, nincs Isten, mert ők azt mondják, hogy van, és én az ő nefépen teszem azt, amit teszek. És nyilvánvalóan ez tényleg generációk számára, azoknak az egyházi iskolán kényszerített generációk számára is megkeseríti az ostyát, Ennek a vége nyilvánvalóan az lesz, hogy amint tehetik, ugye szakítanak ezzel. Ez lesz az ő lázadások, illetve ez folyik a szemünk előtt. Ez most is történik. Ez szerintem a legnagyobb probléma a pápa részéről, az egyház részéről. Én meg a kisrigó persze. Akik, tehát azok a békepapok, akik, akik a hatalommal kollaborálva, annak az erőforrásait kihasználva és szívogatva gazdagodnak, világi hatalomra tesznek szel, és ezeket az embereket ő elcsaphatná. Miért nem teszi?
0: Idézek tőled, még amíg a pápállal maradva, gyakorlatilag két ember áll útjában annak, hogy a kereszténység Magyarországon kizárólag a kormánypárt bunkós botját jelentse, pápa és Iványi Gábor. Most azért csak valami más voltál. Persze nem a pápa látogatásra utaltál ezért ezt még korábban írtad, de csak itt úgymond megdicsértett fel. Hát te is ő belekapaszkodsz.
1: Tehát ugye ha csak Kisrigó László jelentené a katolicizmust Magyarországon, akkor valószínűleg már te is valamelyik bokor közösségben keresnéd inkább Istent, mert az biztos, hogy nem elfogadható. És a megmaradt katolikusok ugye ne felejtsük el soha, hogy egy kisebbséggel beszélünk. Azok a megmaradt katolikusok, akik szeretnék a hitüket megtartani, de, de undorodnak attól, ami a hatalomrelációjában történik az egyházukkal, azoknak persze kellenek olyan figurák, mint, mint Ferenc pápa, akire fel lehet nézni. És azt lehet mondani, hogy jó, igen, itt vannak ezek a paraziták, de ott van Ferenc pápa, és ő más. Úgyhogy van a kereszténységnek még egy jobbik arca, persze, és Ferenc pápa az. Mondom, politikusként, meg az én számomra világi relevanciájában nem töltötte be a küldetését itt Magyarországon ezen a három van még
0: ide. Említettél egy püspök nevét, én arra szeretném bátorítani a hallgatókat, itt te véleményedet, magánél véleményedet halljuk, ezt fogadjuk el, de, de szerintem egynél több maga a problémahalmaz is, meg egynél több az, ami örönteli is, mondjuk, ha csak a Magyar Katuk Egyházat nézzük, és akkor a Fabinyi Tamást említettük, ő ugye evangélikus, és még tudnánk sorolni sok értéket, tőled idézek megint, dicsértessék Bermiklós. Ez nekem arra utal, ha ez nem csak Fricskának számított, hanem tényleg abban az írásokban így gondoltad, hogy azért tudsz mondjuk jó példákat is említeni hazai egyházi vezetők közül, már mint akik számodra értéket. Nem csak egyházi vezetők, hanem,
1: hanem lát, ott van mondjuk Pál Feri, ak nézet, hallgatok. És, és ott is ugye... Miért volt ezt a párferit? Azért, mert releváns. Azért, mert, mert én ugyan ateista vagyok, de például a Bibliáról azt gondolom, hogy az egy, az egy eszméletlen tárháza vagy egy csomó fiómondásnak, meg egy csomó rossznak egyébként. És, és nagyon izgalmas dolgokat lehet belőle szemezgetni, egy kohérens rendszer, és a Pár jól csinálja azt, hogy hogy valós mai problémákra ezeket rá ezeket a bölcsességeket, hát a Biblia az ugye alapvetően egy ilyen életvezetési tanácsadó is, és, és ilyen formában, amikor őt hallgatom, akkor, akkor nem azt érzem, hogy ez az ember körségeket beszél a télaforról, mert ugye hát az én számomra az egyházi tanítás nagy része az téllapó szintű körség. Ez egyébként egy biblikus gondolat. Szóval a viszont nem, mert, mert nem a Szent Antart akarja letolni a Torkomon, hanem, hanem azt mondja, hogy vagy arról beszél, hogy mit kezdjünk például egy drogos uh, családtaggal, ami hát nem érint, de, de érdekel, hogy mit mond erről egy olyan ember, hogy a papnak van egy olyan szerepe, hát volt, ma már nagyon kevéspap hozza ezt a szerepet, hogy ő, ő a, az értelmiségről, akinek az egész ideje, óra megy el, elvileg, hogy gondolkodjon a világ dolgain. Mert a buszvezető, mert a szántóvetőnek erre nincs ideje, ő az, aki ezeken ad és aztán vasárlapoként elmondja, hogy hogyan ö, bánja az embertársaiddal, mert ez tényleg szántásvetés közben nem annyira jön elő. Ö, nyilván tudom, hogy a mai papoknak erre van a legkevesebb idejük. És, és értékelem, hogy ha valaki ehhez hozzá tud szólni, vagy Bármiklósan, aki ugye a Földi témájában szólt, meg azt hiszem, akkor, amikor éppen szembe jött velem egy, egy ilyen rövid üzenetet, de hát öt nyomdalmazták is.
0: Ha maradjunk, akkor azért Bármiklósanál, mert ezúton is szeretnénk ö, köszönteni őt ö, június 1-én, Tölti be a 80. életévét, és attól függetlenül, hogy valóban beadta a Ferenc pápát, mint ahogy mindenkinek püspöképbe kell adnia. Tehát nem valaki más nyugalmazta, hanem ő az egyházi jog szerint beadta a kérvényét a nyugalmazásra. Ettől még nem vonult olyan értem a nyugdíjba, hogy bármikor beszélek vele, néhány nappal ezelőtt is a felvétel készítése, beszélgettük, és hát tene való a naptára is nagyon megy, mármint hogy sok felé hívják, és, és valóban érzi is, hogy szükség van rá. Szóval, hogy ha valamit úgy meg kéne fogalmazni, a Berniklós által is képviselt, talán számodra vonzó egyházképből, akkor mit tudnál megfogalmazni? Nem az a kérdés, hogy dicsért Berniklós, csak mondjuk miért mondod azt, hogy dicsértessék Berniklós?
1: Azért ez meg jó fél éves szöveg vagy több is, úgyhogy nem pontosan emlékszem, de azt hiszem, hogy éppen, éppen környezetvédelemről beszéltem, ami nekem egyébként nem annyira szívügyem hanem inkább az ragadott meg, hogy, hogy, hogy jön egy pap, és ahhoz szól hozzá, amit tényleg érdekel, és, és amit mond, az egyébként elfogadható nekem anélkül is, hogy el kéne fogadnom hozzá a Antart, amit nem fog menni soha. Hát az, az no way. És hogyha úgy tudunk beszélgetni mind a kettőnket érintő dolgokról, hogy, hogy nem várja el, hogy én ennek a transzcendrás gyökereit is lenyeljem, akkor, akkor tök jót tudom beszélgetni, és akkor őt a társadalom hasznos tagjaként természetesen e, e, dicsertességgel fogom vözölni. Igen.
0: A beszélgetés első részében még arra térnék vissza, és akkor ezzel gyakorlatilag a pápalátogatástól el is búcsúzunk, és majd a második részben egy másik fő témát érintenénk, hogy az látható, hogy ahogyan a mostani 2023-as pápalátogatás is nagyon erősen kapott egy közéleti, ha úgy tetszik, pártpolitikai értelmezést, próbálták legalábbis ilyen keretekből beleszorítani, amiből mi a Pontifex kampányunkat próbált kiszabadítani, vagy attól elvonatkoztatni, és... a ha maga Jézus jönne, ő is így de egyébként a saját korában is megkapta magáit Jézus, és, és ö, ö, talán pont érdekes, hogy a főpapok és az írástudók voltak a legnagyobb ellenzéke annak, amit Jézus művelt, és a tömeg az utcán, megmondjuk, pont az, aki, hát ha nem is rajongott, érte, nyilván voltak rajong, de érdekelte őket. Ugyanez a tömeg aztán barabásra szült. Igen, a tömegmanipuláció akkor is létezett, de akkor megint től idézek valamit. 2021-ből ezt azért teszem. az elején. A pápa látogatása, ugye itt a három órás a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak a záró Michel Stáció Orbiszra érkezett, röviden és utána ment tovább Szlovákiába, azt írod, a pápa látogatása nem lehetett felszabadult örömünnem. A nem kormánypárti hívők az egyházon kívülre szorultak, a kormánypárti törzszurkolók számára pedig a pápa ellenség. Ezt azért hozom elő, mert mennyit változott nem a világ, de a magyar közgondolkodás vagy annak egy része két év alatt, amikor már a pápa egy szupersztárként, vagy a, a vezérpolitikának a megcestesítőjeként és a békepárti partnerként érkezett hozzánk. Te minek tudod be ezt a két éven belüli pár fordulást, hogy ilyen vajlásos fogalmat hozzak?
1: Amikor most azt írtam, hogy, hogy szerintem a pápa nem nem hisz mind abban, amit hirdet, akkor Akkor az említett NTV reportban azt úgy vezették fel, hogy példátlan e, gorombasságot ültem a pápáról, ami azért nagyon vicces, mert annak a kifejezésnek, hogy példátlan, de van egy értelme, ami az lenne, hogy még ekkora bunkóságot a pápáról soha senki nem mondott, miközben ugye ott van az asztalon a gumicsizma, hogy egy erről beszélünk, aki a migránsokat akarja rászabadítani Európára, ugye ez volt a pápa recepciója akkor csak hát közben Zsolt barátók a másik Zsolt barátok segítségével. Igen, akkor, akkor egyértelműen ellenség volt. És hogy minek tudom be a változást? Hát lehet, hogy lehet, hogy jobbnak látták ebből kihátrálni. Hát, hogy a fenez népszerűségét talán túl magasra mérték. Egyrészt, másrészt a migráció kérdésköre lekerült a napi rendről, a háborúval elsősorban. És ott és ott talán úgy gondolták, hogy rá lehet erre csatlakozni. Hát megpróbáltak ebből minél többet kiszedni. Lehet, hogy, lehet, hogy nem találták túl akrásosnak ezt a pápa elleni kampányt, ami egyébként ugye nem a pápa ellen indítottak ők támadást, hanem, hanem ez a migrációs uh, gyűlöletkampánynak volt a része.
0: Na jó, de még csak a pápa az célkeresztbe került. Igen, mert ő meg belekeveredett ebbe.
1: Mert hát még felmondhatta azt, hogy ezeket a büdös arabokat meg be a tengerbe. Hát ez azért furcsa hánzott volna a bápáttal, úgyhogy megkapta azoktól, akik ezt mondja.
0: Ritkán van az, hogy ilyen gyorsan üzemi hőmérsékletre melegszik a beszélgetésünk, de már is elérkeztünk a szünethez. Egy kicsit most pihenőre valódunk zenét, hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést tótavi Árpáddal itt a Szemlélek Folytatjuk a beszélgetést Tóthavi Árpáddal Szemlélek is az első részben Ferenc pápáról, az ő pápalátogatásán tett, vagy nem tett gesztusairól elmaradt számunkérésekről kérésekről beszélgettünk. Arra könyörödnék rá, amit már említettél Árpád, hogy te ateistenök tartod magad. Most történt egy sajnálatos haláleset elvújt vágó István nagy hirtelenséggel, aki én nem tudom, lehet, hogy ő mondjuk kimondta magáról, hogy ő a Te Istának tartja magát. Az biztos, hogy skeptikusnak tartotta magát. Na, is. Na, no, no, köszönöm, hogyha, mert őt nem tudom sajnos már erről megkérdezni, pedig biztos élőrnyével erről kellett ők uh-huh. No, tehát, hogy, hogy, hogy azért is hozom ezt így elő, mert a beszélgetésünk előtti napon volt egy búcsúsztató, ahol a szólnakok utaltak is rá, hogy ő, ha azt tekintjük hitnek, hogy valami, megindokolhatatlan, megmagyarázhatatlan, természettudományosan bebizonyítható dolgot, el kell fogadni csak úgy, mert valaki mondja, akkor ő nem volt hívő. De mégis egy nagyon erős igazságkeresés volt benne, meg a jót és a rosszat ő nagyon törekedett különválasztani. Úgyhogy a kérdésem egy kicsit Vágó István iránti tisztelettel is fordulva, őt én mint kvízmestert, mint a, mint a tudásnak egy, 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 egy nagyon impozáns népszerűsítőjét, én így láttam őt egész életemben, és nagyon hiányoznak a műsorai, már hiányoztak azóta, mióta önünk volt képernyőn. Szóval, mi miben hisz egy ateista? Tudom, fura ez egy kérdés, de biztos érted a kérdést.
1: Hát tulajdonképpen nem, mert valószínűleg a hit definíciójában sem értünk egyet, hogyha ezt így teszed föl. Ugye yeah. ez az sok száz éves irányzat, vagy talán sok ezeréke. Az ateist Igen, és, és ezek, ezek mind elég alaposan nevezetett dolgok. Talán volt erre ugyanis egy csomó ilyen, ilyen, ilyen példabeszéd, ha lehet értek, hanem vannak ilyen ateista példabeszéd, lehet, mint, mint a Russell teáskannája, ezt Bertrand Russell fogalmazta meg, hogy, hogy ugye ha azt mondom, hogy van egy távcsövel sem látható apró teáskanná nap körüli pályá, és sem fogja tudni megcáfolni, hogy az ott van. De ettől még ugye az a célszerű, és az az indokot, hogyha úgy viselkedünk, hogy nincs ott, mert ha ott van, sincs relevanciája egy, egyrészt, másrészt pedig uh, nem tudjuk, persze, nem tudjuk kizárni, hogy, hogy lenne. Szóval, hogy abban az értelemben, ahogy hogy te hiszel mondjuk Istenben, vagy Jézusban, vagy nem tudom még uh, ki mindenkiben, olyan értelemben semmiben.
0: Akkor nevetkezik, hogy világnézetnek inkább.
1: Hát, hát ha, ha a vágó... Uh, humánumvából indulsz, mert azt hiszem, hogy talán ez van a kérdése. Végül vetettem föl, igen. Igen, hogy, hogy akkor ez honnan jön. Én azt hiszem, hogy ez pont fordítva van. Tehát amikor, amikor azt látjuk, hogy nem írő emberek is mondjuk karitászban dolgoznak, tehát jó cselekedeteket végeznek, vagy akár az egész életüket annak szentelik, hogy, hogy jobbítsanak, segítsenek másokon, akkor az, az vajon miért van, amikor ő nem is hívő? Én szerintem ez az egész fordítva van. Az, amit jóságnak, humánumnak nevezünk, az egy társadalomszervezési uh, modell. És ez a társadalomszervezési modell azért alakult ki, mert, uh, mert hosszú távon működőképes. Tehát azt például, hogy nem öljük meg egymást az utcán, az úgy tűnik működőképefebb, mint az, hogy igen. És éppen azt gondolom, hogy mondjuk 5000 évvel ezelőtt ez úgy magától nem ment, és nem is lehetett mindenkinek, tehát uh, ugye nem volt még alpotmány se. Egy dolgot lehetett tenni, azt mondani, hogy ne vagy a másikat, mert az Úristen akkor ugye látja a bajodat, hogy attól pódulsz pörökre, uh, És így tovább a, a mit tegyél, mit nem, meg uh, hova végezd a dolgodat? hogy az ez az kedvez bibliai versen, ami arról szól, hogy nem a táborban, és legyen nálad egy kisásod. Múzes harmadik könyve, ha jól emlékszem. Szóval szerintem fordítva van. A humánum az, az benőről jön, ezért hívjuk így. És erre csak rácsaplakoznak a vallások. Fejítették el nagy tömegekkel azokat az alapelveket, amelyek a társadalom harmonikus működéséhez szükségesek. De ehhez nem szükséges Isten.
0: Az is bennem a dilemma, most próbálom nyilván egy kicsit kilétni a saját. A feleségem úgy fogalmazott ugye én katolikus nagy családban nőttem fel a katolikus gimnáziumban jártam, katolikus egyetemen diplomáztam, hogy egy ilyen katolikus gettóban nőttem föl, és így a világ egy része el volt emiatt zárva előlemmel, hogy ez volt a nézőpont. Én ezt egyáltalán nem bánom, de nyitogatom, vagy igyekszem nyitogatni ezzel az ablakokat a, a, a másként gondolkodók irányába, de hogy eleve furcsa talán ez a megfogalmazás, mert az apteizmus az ugye egy fosztóképző, hogy a teizmushoz képest határozza meg magát, hogy ő az, aki nem hisz. És csak kérdezem, hogy ugye ez egy negatív megközelítés de lehet ennek egy pozitív itt a humanum, amit te említettél, ebbe próbálnak kapaszkodni. Érted talán a dilemmát, hogy... De akkor már megválaszoltam, de, de
1: ahogy meg ez Szófia beszélt, tehát hogy a pozitív meg negatív az önmagában nem egy erkölcsi kategóriát, az, hogy nem vagyok rákos, az is egy negatív dolog, de pont, hogy jó. Ugye van, akkor a negatív le lett, az tök jó. Nyilván a, a társadalomokban előbb volt jelen, legalábbis mióta államot alkotnak a valamiféle vallásosság, és későbbi fejlemény az, hogy, hogy már nem üldözik azt a aki nem vallásos. Úgyhogy ezért hívják ateizmusnak, de hát ez csak egy, egy mennevezés. Kicsit azt a dichotómiát érzem abban, amit mondasz, ami hogy még ma is sokszor előkerül ez a Pascal-féle elképzelés, hogy vagy van Isten, vagy nincs. A hallgatóknak mondom, hogy, hogy ez egy kultúrtörténetileg fontos, de egyébként őről megyszert hülyeség, amit Pascal megfogalmazott, hogy hinni értem, és ugye ő azt mondja, hogy ha nem hiszek és nincs Isten, akkor nincs semmi. Ha ha hiszek és nincs Isten, akkor sincs semmi. Ha hiszek és van Isten, akkor megnyertem mindent. Ha nem hiszek és van Isten, akkor aztán rápacsáltam. Ezért, és ez egy tök üzletiás megközelítése, amúgy, de aranyos, ezért jobban megéri hinni. Csak ugye Paszkál is abból indul ki, hogy on off 50-50 vagy van Isten, vagy nincs. De hát több mint 10 ezer istenségről tudok amit az emberiség a történelmében hitt, tisztelt. Ezek nagy része névtelenül elsüllyedt, ott van nekünk között a világvallás, és ma is jóval ezer fölött van az aktív vallások száma. Persze ezeknek a nagy része afrikai törzsi, animista kultusz, meg a világvallások, meg ilyen új fejlemények, mint a szientológia, de azt a kérdést feltenni, hogy van-e Isten, az, az egyszerűen azért, érvénytelen, mert, mert azonnal a második kérdés az, hogy melyik. És ezért gondolom azt, hogy igen, biztosan sokat segít a hit megőrzésével az, hogyha az ember egy katolikus búboréban tartózkodik. És hogy Pascal ezt a kérdést itt tette fel, annak elsősorban az az oka, hogy nem merült fel más lehetőség, de nekünk, hogy rálátunk már az egész világra, és annak nem csak térbeli, de időbeli kiterjedésére is, mi azért azt tudjuk, hogy hogy nem egy isten találsz ki az emberiség, nyilván te azt gondolod, hogy, hogy egyre kevesebbet találsz ki, mert a, a tízezerből egy igazi.
0: A tisztábban vagyok vele, én nyilván én is azért a teológiában annyi járatos vagyok, hogy vannak vagy egy Isten hívő vallások, vagy vannak sok Isten hívő vannások. amit a tízezerhez
1: többel is hozzájárulnak, ez így, így könnyebb, de tehát ezek közül választani azt szerintem sokkal nehezebb egyébként, mint elborulni abba az irányba, hogy hát azért l- kell legyen valamilyen gondoskodó felsőrendű lény. De, de azt megmondani, hogy melyik az, hát arra szerintem nincs megoldás. És azt, azt mondom, hogy egyébként ez egy nagyobb veszély, hogy hát én nem, nekem nem veszély, de ez egy nagyobb uh, kihívás az intézményes oldásnak, mint, mint valaha volt ha, ha az tagadás, vagy akár ugye a amit ami egy ilyen bájos dolog annyiban, hogy ugye ugyanabban a rendszerben próbálsz lázadni, tulajdonképpen megerősítve az egész mitológiát.
0: Azért is hoztam elő ezt, mert, mert tényleg nem támadni, hanem megérteni szeretném. Abban a végig csak szövegkörnyezetben, amiben élünk, nyilván engem is zavar az, hogy túl, szerintem túl sokszor használjuk például a keresztény kifejezést a közbeszédben. Keresztény Magyarország, keresztény Európa, keresztény kultúra, keresztény politika, keresztény, és bármit behelyettesítünk. Keresztény üldözés, meg, meg igen, és most még, még ha elvonatkoztatunk attól, hogy ez mennyire hiteles vagy nem hiteles, egyrészt devalválja, tehát elértéktelenti magát a kifejezést, hogyha kevésbé éljük, és sokkal inkább egy szájkereszténységet folytatunk, tehát hogy túlbeszéljük, és, és nem azt mondjuk, hogy mások mondják azt, hogy nézd, ez biztos keresztény, hiszen én ennek jobban örülnék, A, B, meggyőződésem, és majd szép lassan az érkező, csordogáló népszámlálási adatok is meg fogják erősíteni, vagy, hogy szám szerint abszolút kisebb végül Magyarországon is, a, a mondjuk az elkötelezett keresztények ebből az fakad, hogy mondjuk így most ennél az asztalnál ülve, ahol ez a társagás zajlik, ti vagytok többségben. Vagy hát... De én nem vagyok többségben, az biztos. Na, de, de azok, akik nem keresztényként határozzák meg magukat, még akár akkor is, hogyha azt mondják, hogy én nem záról ki, tehát nem ateista vagyok, csak mondjuk apatikus vagyok az egész vallásos izével kapcsolatban. Hát a kettő között én attól tartok, hogy sokkal inkább van egy
1: ilyen ködös, fűzelékszerű massa, amelyik a horoszkóptól az angyal Jó, keresztül a rontás levételig terje, tehát az emberek tényleg a babonságnak. És, és vannak nagyon sokan, ugye nagyon nem mindegy, hogy milyen kérdést teszel fel. Ha azt a kérdést teszed fel száz embernek, hogy Mik gondol, vajon létezhet egy felsőbb rendű intelligencia, akkor, akkor lehet, hogy a többség azt fogja mondani, hogy hát, hát vagy, vagy, vagy igen, vagy nem, talán inkább igen, biztos van valami, talán maga módját, stb. Ha kicsapod az asztalra a katekizmust, és azt kérdezed meg tőlük, hogy na, mit gondol maga az oszcia, az tényleg Jézus teste, és azon belül melyik testrésze lehet. És, és hogy Szent Antal valóban közben jár.
0: Töljük be neked Szent Antal, azt látom. Hát,
1: a <gül> legismertebb olyan fajta Szent atyiház, az ilyen egyszerű nénikék. Ha, nénik? Tehát meg, megpakolják le nekik a ugye? Szóval, ha ezt a kérdést teszed fel, akkor, akkor nyilvánvalóan a túlnyomó többség azt fogja mondani, amit én, hogy ez télapó szintű ökörség, és hagyjon engem békén dolgomban. Szóval nem mindegy, hogy hogyan teszek fel a kérdést, hogy hogy mi, mi a hívei. Nem hiszem, hogy többségben lenne az én tényleg meglehetősen körülpástyázott és végig gondolom, vagy végig gondolt, konzisztens ateista világnézetem, mert egyszerűen a legtöbb ember nem foglalkozik ennyit ezzel a kérdéssel.
0: Szerinted kevesebb, kevesebb tudatos ateista él Magyarországon, mint módján mint keresztény? Szerintem nagyon kevésen belül Magyarországon, aki aki
1: az életének egy jelentős részét, meg az agykapacitásának kapacitásának egy mérhető részét arra szállja, hogy ezeket a kérdéseket végig gondolja. Összesen szerintem a kisebbség az elkötelezett és tudatos, és, és nem, hogy mondjam, birka keresztények és a mennyőződéses ateisták összessége. Szerintem ez is együtt is kisebbségkel, majd unna.
0: Gyakorlatilag egy másik választ kaptam, mint a vonal, én a kérdésemet. Ugye akkor úgy foglalnám össze, hogy jól értettem, hogy vannak valamilyen értelemben a keresztény közösséghez húzó emberek Magyarországon, vannak a tudatos ateisták, és van az a köld közte, akik a mindenféle spirituális dolgokban... Igen, és egyébként valószínűleg, van, nekem az több
1: bajban van, mint mondjuk berwick sőt, mert most azok között áll, akikkel a vissza a legkevesebb bajomat, de szóval, hogy azok, akik azért az egyházi esküvőt bevállaljuk, mert a az szép, azért a gyereket megkereszteljük, mert így tudom én miért, mert tényleg nem is tudom minek. De de egyébként, hát mint a nyulak, szóval, hogy semmilyen törvényét nem tartjuk be az egyháznak, az se tudjuk, hogy hogy Jézus feltámadt-e, vagy nem, tehát hogy mi van a mesékben, még azt se tudjuk. Teljesen uh, tudattalanul uh, vesznek föl ilyen, ilyen keresztény elképeket, talán még mérgesebb vagyok rájuk, mint azokra politikusokra, akik ezzel manipulálnak, de persze uh, azutóbbiek több kárt okoznak.
0: Na, akkor megtudtuk, hogy még mérgesebb vagy, mint a kereszténységgel mondjuk így házaló politikusokra, de akkor én arra szerettem volna az eredeti kérdésemet irányítani, hogy akik, nem meggyőződéses keresztények, és talán akiket zavar az, hogy a, a, a közéletben ez a kereszténység egyfajta olyan, mint a Viszhaur stúdióban ápol és eltakar mindent beleng. Szóval, hogy ti hogy élitek meg ezt a... Én azt hallom ki sok ilyen üzenetből, amikor mondjuk azt mondja egy politikus, hogy az oktatásnak az a feladata, hogy jó keresztényeket neveljen. Ez lehet, hogy a ti oldalatokról egy, egy bántó vagy felháborító kielentés. Nem is nyomda képes,
1: amit erről gondolok, így elsőre. Abba igen? Jársipoljuk ja, ki. K- inkább ki sem mondom, ne legyen ezzel Hát persze, persze, ez, ez gyakorlatilag, ugye előszakos térítés, és ilyenkor az ember Indiának érzi magát. inkvizíció. Igen. A fihezzel jönnek a conquistadorok és megpróbálják a gyerekét, ráadásul mégszak nem is engem akar meggyőzni, hanem a gyerekemet akarja behúzni ebbe a saját kis szektájába, hát rohótro adjon meg a holnap. Ha valakinek például építeni populat, akkor ezek az. ehhez nincs joguk. De egyébként lehetőségük sincs. Tehát azt azért látjuk, hogy hiába nyúlítja le az egyháza az iskolákat, akik onnan kijönnek, azok a pantotai akik jobban gyűlölik az egyházat, mint amikor oda bementek.
0: Ezt egyébként megmérte a katolikus egyház, és látják
1: a Minden ópuk meg is van. Persze, hát rájuk kényszerítenek valamit, amit ők nem akarnak. Ez, ez soha nem szokott működni. Hányan beszélnek ebben az országban olaszul? Nekem is kéne. Akkor abban, abból, hogy ne tanuljon oroszul, szülői bátorítással, mert azt a ruszkik kényszerítették rák. Aztán most már egyébként örülnék, ha tudnék oroszul, mert jó, jön az. Kényszerrel ezt alul úgy se lehet csinálni. És nem is lehet a kényszer kiterjeszteni az egész országra. Már maga a vita is jár a megsértődés lehetőségével, de ez nem a vita. Tehát itt nem az történik, hogy én leírom a blogomon, hogy nincs is Isten, szerintem ez hülyeség, és akkor ez valakinek a meggyőződését sért és magát, hanem ez, ha az én adomból, közhatalmi eszközökkel az egész országra rákényszerített valásos nyomulás, ehhez nincsen joguk. És, és minden eszközzel érdemes ezt akadályozni, szerintem azoknak is. Akik, uh, akik az egyházzal belasztanak.
0: A következő és most már a beszélgetés vége felé tendáló kérdésem, nem áll kérdés, de azt hiszem, hogy mi már erről beszélgettünk, tehát sejtem a válaszodat, de örülnék, ha itt akkor a podcastunkban is elmondanád, hogy annak ellenére, hogy akkor kiderült, hogy te ateistának tartod magadat, ha megnézzük a publicisztikáidat, szinte minden ötödik, hatodik az egyházi témájuk, vallási témájuk. Ez nem, ez, ez erős túlzás. Vagy akkor lehet, hogy az utóbbi időszakban és akkor pápalátogatás miatt, de, de nem kell nagyon keresgetni legalábbis, hogy, hogy valahogy a, a kereszténységgel, a vallással kapcsolatos írásaiddal találkozzunk. Persze, hát ez egy fontos téma, ez
1: kívülről is fontos téma. Nézd fel! Igen, és ilyenkor egyébként szokták nekem azt mondani, hogy én egy ilyen Istenkereső vagyok, tehát hívő, mert aki, aki ezzel ennyit foglalkozik, az biztosan hívő. De hát, azt érted, akkor szólj egy látás kommunista volt, mert másról is mint a Müdös Koncsikról. Szóval ez azért nem így működik. De úgy meg mert tényleg van egy ilyen observation bias, tehát hogy valószínűleg neked ezek maradtak meg legjobban. Ja, lehet, hogy én félkuszálok ön. Ja, azt hiszem, hogy messze nem ennyi. Vagy még ami hogy hogy a teljesen más témában is, én nagyon szívesen használok bibliai igéket, és imatkozom rájuk. Részint fricskaként, részint, mert viszonylag jól ismerem a bibliát, meg azért is, mert ugye mindenre lehet találni benne valamit. Úgyhogy nagyon hatásos módtokat és egyrészt poénokat mehet belőle.
0: Előképpen. Igen, az most egy beszélgetésünknek az egyik legszebb ajándéka, vagy egy gyümölcse az, hogy annak ellenére, vagy amellett, akár abból következőleg is, hogy, hogy a te nevezett tartod magadat, a Bibliát azt nem egy, egy ponyvának tartod, hanem hogy adott esetben értékeket. ahogy a vágóisvárra is visszautalhatnék, hát ő is kvázi úgy határoztam, mint az általános műveltségnek egy alapfeltételét, hogy ismerd azt, hogy mi legalábbis benne. Hát persze, de hát ugye, a nyugati
1: civilizáció egyik legfontosabb könyvéről beszélünk. Arról is érdemes tudni, hogy nagyjából mi van a tőkében. De ugye a bibliát sem lehet kitobani. Igen, persze a műveltség része, hogy az egymás kérdés, hogy minek tekintjük, hát én fikciónak tekintem nyilvánvalóan, de, de attól még attól még szerekthetem akár egyes részeit. Vannak azért húzós dolgok benne.
0: Igen, megkérdeznék azért sok keresztényt, hogy ismeri-e, főleg az Ószövetségből szoktak kevésbé ismerni dolgokat, ott azért... És azért nem lehet ugye hozzányúlni. Ja, hogy te szívesen kihúznál
1: néhány dolgot? Ó, nem én, nem, az egyház. De, ugye, ha, amivel indítottam, hogy, hogy lehet, hogy én sértőbb dologokat mondok, amikor a keresztélyiségből, de hát ők meg ugye azt mondják, hogy, hogy én hitetlen vagyok, és azért a pokolra kerül be az egyhez most ott tart, hogy ezt hát nem hangsúlyozza. Sőt, vannak már ilyen ilyen, szarvaköztatű, ugye szalén bonyolult levezetések arról, hogy igazából hitetlenként is talán van ott egy mellé művészbejáró, ahol majd én is bemehetek,
0: én ezt nem fogok szó szerint idézni, de Ferenc pápa is Igen. nagy tisztelettel beszél azokkal, akik nem hívők, és arra buzdítja egyébként a, a katolikusokat különösen is, hogy ne kirekesztő módon közönítsük azokhoz, akik, akik nincsenek bennük. Na, csak az
1: a baj, ugye, hogy a jelenések könyve szerint, akik hitetlenek, azoknak a tűzeles kénkővel égő tóban lesz az részük, ami a második halál. Na most ha ezt nem lehet innen kihúzni, akkor sajnos ez a van. Mert ugye a munkásmozgalom mozgalom megtehette, hogy csináltad egy Bad goldesberg programot, tudom én, ne vannak és és ott azt mondták, hogy akkor mi most már azt mondjuk, hogy nem kell erőszakos forradalom, hanem majd választáson is lehet szocializmus csinálni. És akkor persze jöttek a kommunisták meg a szójetek, hogy na de hát Lenin azt írta, hogy de igenis föl kell gyújtani a palotákat, még majd azt mondták, hogy de mi nem vagyunk kommunisták, mi meg vagyunk, és szerintünk Lenin débedet. Hát az egyház és Frensz Pápa mennyire szeret engem, és szeret becsempészni az aknafedélen keresztül, a Bibliából nem vehetik ki, hogy én annak ki vagyok tiltó.
0: Hát igen, de mondjuk, ha maradunk a jelenések könyvénél, akkor ott az is le van írva, hogy 144 ezeren jutnak be a mennyországba, és van is olyan valási írászat, amely ezt kőkeményen el is hiszi, és az erőző vendégünk Martos Balázs Püspök viszont a Pápai Biblikus Bizottságnak a tagjaként arra az élő példa, hogy az, hogy konkrétan milyen korszakban és milyen szándékkal írtak le dolgokat, nem befejezett, a Biblia az befejezett, az készen van, de azt megérteni és a saját helyzetünkre alkalmazni, ez nem a mostani beszélgetésnek a része lesz, úgyhogy egy záró, nem is tudom, egy lapda feldobást hoztam még magammal, ha adhatnál, nem is tudom, tanácsot, vagy kívánhatnál egyet tőlünk magyar keresztényektől, akik még hiszünk abban, amiben te nem hiszel, és fogadjuk el, hogy te úgy, mi így, akkor te mit kérnél tőlünk? Én csak ennyit. Hogy? Hát,
1: hogy, hogy ne tekintsétek bűnnek és sértésnek azt, hogy, hogy én meg ebben nem hiszek, és, és még azt kérném, hogy majd bocsássatok meg, hogyha esetleg tényleg azt mondom, hogy téla szintű örség, nem azért mondom, hogy megsértse titeket, hanem mert ezt gondolom.
0: Köszönöm szépen Tóthavi Árpádnak, hogy itt volt a szemlélek társalgóban. Azt gondolom, hogy a mostani beszélgetés felébreszthetett néhány gondolatot, akár érzést, érzelmet is a hallgatóban. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy végighallgatta ezt a beszélgetést, és azt a nyitottságot kérem mindenkitől, amivel mi is itt Árpáddal leültünk beszélgetni. Ez volt a szemlélek társalgó, búcsúzik a műsorvezető, végén István.